0: ¿Dónde está el poder? Seguimos con esos mensajes. Número 5. El Cristo resucitado envía dones o poder y dones. Entendamos que el valor de Cristo en su resurrección es la garantía de nuestro poder La garantía de nuestra victoria Y el bautismo del Espíritu Santo En Hechos 2, 32 al 33 Tenemos aquí a el apóstol Pedro Proclamando esto y dice en el verso 32 de Hechos 2 A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra del Padre. Exaltado a la mano derecha del Padre. Y cuando fue exaltado a la derecha del Padre. Recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Está hablando el día de Pentecostés. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué interesante que el derramamiento del Espíritu Santo es para que usted vea y para que usted oiga porque son las dos avenidas principales por las cuales recibimos información de lo sobrenatural ver y oír, yo necesito ver y oír habiendo recibido del Padre la promesa del, del Espíritu Santo ha derramado esto. Estaba hablando del bautismo. y pensando. ¿Qué vieron ellos? Vieron lenguas de fuego. ¿Qué oyeron ellos? Los oyeron alabando a Dios. ¿Qué oyeron ellos? Los oyeron hablando en otras lenguas. Hechos 4.33. Y con gran poder los apóstoles. Daban testimonio de la resurrección. Del Señor Jesús. Ese era su mensaje. Y como consecuencia abundante gracia. Era sobre todos ellos Estamos hablando Del bautismo del Espíritu Santo El cual es un regalo O don de Jesús Para todo el que cree en él Y nadie debe conformarse Hasta que no lo reciba No debería ser una opción O preferencia doctrinal Porque nunca Lo fue para la primera iglesia No hay una prueba factible Que este don del Espíritu Haya cesado O sea inferior hoy En manifestación a lo que fue en el libro de los hechos. Hoy, más que dos mil años atrás, necesitamos urgentemente un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Porque este bautismo es la prueba de que Cristo se levantó de los muertos, se sentó a la diestra del Padre, ha sido glorificado, ahora sentado en gloria y majestad, con todo poder en los cielos y en la tierra. Necesita que su cuerpo Humano que quede en la tierra, que es la iglesia, cuerpo de Cristo, tenga el mismo poder que él tenía cuando él vivía en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Antes de irse, él prometió que esta iglesia haría cosas mayores que él. Juan 14, 12. De cierto, de cierto, digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún hará mayores porque yo voy al Padre. Para que esto sea posible, la iglesia necesita. Recibir el poder de Dios que lo llena todo en todo. Esto es lo que hace el bautismo de poder del Espíritu Santo. Decir que este bautismo es sábado porque solo vino una vez es, es negar el ministerio de Jesús a la dieta del Padre. Negar el bautismo hoy es negar el ministerio de Jesús a la derecha del Padre. Que estás simplemente perdiendo el tiempo. Es negar el poder de su resurrección Porque el bautismo es consecuencia de su, su, su resurrección Y esto va a dejar a la iglesia y al creyente De hoy huérfano de la presencia Y el poder del Espíritu Santo Tenemos que contender por esta fe que fue Una vez dada a los santos Tenemos que contender para que la iglesia aprecie El bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios Detrás de toda enseñanza Cesacionista. Este el espíritu del anticristo que prefiere una iglesia religiosa, doctrinal, teológica, débil. Porque está carente de la plenitud de Cristo. Con razón, esta iglesia histórica no puede llenar nada en nada. Porque está carente del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Tenemos que revertir eso. Levantemos nuestras manos y oremos. levante las manos y ore. Para que la palabra venga sin impedimento. Y para que el corazón se abra y que usted eche fuera todo otro cultivo raro que tenga en su corazón y reciba ahora la palabra de Dios sin ninguna otra cosa sin ningún, sin, sin ningún razonamiento Padre yo traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y declaro que esta iglesia crece en revelación en el nombre de Jesús Amén bueno el bautismo del Espíritu Santo es el don de Cristo en su cuerpo es un regalo Diga regalo Y los regalos vienen por gracia Pero los regalos hay que apreciarlos Los regalos hay que recibirlos Y hay que dar gracias Al que nos lo dio Por eso Pedro le dijo El, en el, el, el día de Pentecostés En Hechos 2.38-39 Arrepentidos Y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don Parece que lo que Pedro está diciendo es que es lo normal Sería que cada persona reciba el don del Espíritu Santo Y entonces nos asegura que es un, una bendición transgeneracional No era solamente para la primera iglesia Verso 39 porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuanto el Señor nuestro Dios Jesús recibió del Padre la promesa del, del Padre Y la derramó sobre los 120 Con diferentes manifestaciones y dones Vino fuego, vino viento recio Vinieron lenguas, vinieron alabanza Vino ciertas manifestaciones que los acusaron Que estaban borrachos No le extrañe usted que el Señor Se manifieste de una forma tan particular, singular Que crean que estamos borrachos pero si estamos borrachos Aleluya es porque Estamos en la taberna de Joel Aleluya En los posteros días dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y eso habla, es en la taberna Si se quieren borrachar vamos al bar de Joel Gloria a Dios Así que el Padre Le había prometido A Jesús enviar El espíritu pero no solamente El espíritu con poder sobre sus discípulos. Hoy se habla de que aquí está el Espíritu. Pero mi, mi tema de estas lecciones es donde está el poder. Ok. Porque Jesús no disasoció el, el bautismo. Perdón, el Espíritu Santo del poder. Cuando les dio la promesa en Hechos 1.4. Y hay que repetirlo una, una vez más. Y estando Jesús junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo la cual les dijo en, en, en Hechos 2.33 le dice y recibiréis poder y recibiréis poder con diferentes manifestaciones y dones la iglesia ha perdido esa pasión cuando yo era pequeñito la búsqueda mayor de la gente después del bautismo en agua era recibir el bautismo del Espíritu Santo estaba en nuestras prioridades era prioritario que la gente recibiera el bautismo, la gente oraba, ayunaba, hacía vigilia hasta que llenaban. No estamos hablando de simplemente que alguien te imponga manos y te, y te diga que repitas tres sílabas. Eso no es. Estamos hablando de algo más serio. Es poder. Jesús le había prometido antes que él oraría al Padre para que le enviara el Espíritu Santo. Y yo creo que hoy Jesús sigue orando. Porque la iglesia ha descuidado el bautismo del Espíritu Santo. Tiene de todo, pero no tiene lo que necesita. Tiene de todo a la iglesia. No le falta nada de lo natural, lo emocional, lo social, psicológico, teológico, doctrinal. Pero lo que más necesita no lo tiene. Y no veo mucha hambre en muchos lugares por ello. Jesús oró. Jesús prometió en Juan 14 16. Yo voy a orar al Padre. Para que Él le dé otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Y Jesús sigue orando por nosotros hoy. Para que apreciemos esta gran bendición. Pentecostal. En ese día. Cuando la gente le pregunta a Pedro. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Él les dijo. Primero arrepiéntanse. Crean. Bautícense y como consecuencia pueden recibir el bautismo de poder Eso es lo que usted debe buscar No le crea a nadie que es ha cesado. Es la norma para cada cristiano Como ya le dije Pedro certificó que este bautismo es para todas las generaciones de creyentes Ahora ya hemos en, en otras lecciones pero lo quiero recapitular una vez más este bautismo vino en diferentes lugares En el libro de los hechos Y indicando esto que La bendición de Hechos 2 No se agotó La promesa de, del bautismo no, no se agotó en una En una, en una venida Sino que esta promesa Se repitió En Samaria Hechos 8, 4, 17 Se, se, se repitió con Pablo Hechos 9, 17 se repitió en casa de Cornelio, Hechos 10, 44, 46. Y se repitió en Éfeso, Hechos 19, verso 1 al 13. Esto indica que era muy importante para esta iglesia el bautismo del Espíritu Santo. Porque no oramos otra vez. Vamos a pedir hambre por el poder. Levante la mano y pida hambre. Santo el Señor. Pida hambre. Señor danos hambre como iglesia Levanta tus manos hermano Abre tu corazón Haz lo que quieras de mí, Señor Tú el alfarero yo el barro soy Tengo hambre de tu poder Tengo hambre de tu presencia dile En el nombre del Señor Necesitamos ese poder Para vencer la fuerza de las tinieblas Satanás está enojado, sabe que le falta muy poco tiempo, quiere confundir la iglesia, nos quiere, aleluya, vencer, nos quiere convencer que no habrá poder, que no habrán milagros. Él es un mentiroso, recibimos la promesa del Padre, que el que pide, el que busca y el que llama va a recibir yo declaro que vamos a recibir una visitación y un bautismo del Espíritu Santo como nunca antes créalo y denle un aplauso al Señor <ríe> aleluya ahora mi segundo punto de esta noche cada creyente puede ser participante de la carismata del Espíritu Santo cuando hablamos de la carismata nos referimos a los dones del Espíritu Santo en Efesios 4.7 dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme o sea la gracia para todos Los dones son gracia Primera Corintios 12.7 dice pero a cada uno otra vez la palabra cada uno Otra vez se repite pero a cada uno diga a cada uno Le dada la manifestación del Espíritu para provecho otra vez aparece la expresión a cada uno. En 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno. Primera Corintios 12, 11, Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu otra vez repartiendo a quién? A cada uno. Diga a cada uno. En particular como Él quiere. Wow. Tres veces cada uno, cada uno y cada uno. El día, de, el día de Pentecostés, cada uno habló, habló en otras lenguas. El día de, de Pentecostés, cada uno tuvieron lenguas de fuego que se posaron sobre, sobre su cabeza. El día de Pentecostés, cada uno estuvo borracho por la venida del Espíritu Santo. Ese día cada uno fue bautizado en el Espíritu Santo. En ninguna de las incidencias en los, en los hechos... Las lenguas fueron para predicarles el Evangelio. Como he dicho antes. A las diferentes naciones presentes. Pedro les predicó en el lenguaje particular. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? El lenguaje del cielo. ¿Qué, qué, qué recibieron ellos? El lenguaje que Dios habla. Es el lenguaje que se habla en el cielo. Es, es, es el lenguaje del Espíritu Santo. Pablo dijo. Si yo hablo lenguas humanas. Pero después dice y angélicas. Porque él hablaba lenguas Humanas. Él hablaba latín, hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba hablaba el griego y quizás un poco de árabe Pero él dice pero también hay lenguas angelicales Y estoy seguro que Pablo se estaba refiriendo al don del Espíritu Santo A las lenguas que tú recibes como consecuencia del bautismo del Espíritu Santo Por eso una forma de activar la operación de los ángeles es orando en otras lenguas Será esa la razón por la cual se, se combate y se persigue tanto el don, el don de lenguas Será que Satanás quiere engañarnos y quiere darnos a entender que no es importante Que ahora lo importante es el conocimiento, la doctrina, la teología Nada, el diablo no le tiene miedo a ninguna doctrina Teología, mandamientos de hombre, estructura eclesiástica y recibiréis poder Oh, gloria a Dios. Sí, porque muchos dicen que, que hablaron en lengua y que para predicarle el evangelio. No, 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 no. Pedro les predicó en el lenguaje que él conocía. Les predicó en, en, en arameo, que era el idioma que usaban los judíos en ese tiempo. Él les predicó. Ahora, ahora, ahora aquí, ¿qué sucedió ese día? Ese bautismo fue una señal a los incrédulos que Cristo estaba hablando por medio de los discípulos. Que Cristo estaba presente. Que el mismo Cristo que ellos habían matado. Y que habían negado. Estaba a la diestra de, del Padre. Había cumplido su palabra. Enviando el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 2.11 dice. Cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Las maravillas de Dios. Pero ahí no estaban predicando. Ahí estaban alabando a Dios. Estaban adorando a Dios. Entonces cada uno de ellos. Estaban hablando en diferentes lenguas. Lenguas humanas. Por medio que nunca aprendieron No para predicar Sino para magnificar a Dios ¿Por qué? como una señal a los incrédulos Porque dice Pablo en 1 Corintios 14 Que son señal a los incrédulos Porque ellos, ellos dicen Pero ellos no son cretenses Ellos no son árabes ¿Cómo están hablando nuestras lenguas Una señal de Dios Gloria a Dios En casa de Cornelio Las lenguas eran para alabar a Dios Hechos 10.46 Dice dice porque los, los oían que hablaban en lenguas Hechos 10.46 Rapidito lo que me ponen los versos Porque los oían que hablaban en lenguas Y que magnificaban a Dios Que hacían magnificaban a Dios Que hacían con la lengua Magnificaban a Dios Si quiere un estudio más completo Creo que yo prediqué un estudio de seis mensajes Creo que aquí los lunes por la noche Está ahí disponible El misterio de hablar en lenguas gloria a Dios ahora en Éfeso después que Pablo les, les impuso les impuso las manos hablaban en lenguas y profetizaban Hechos 19 6 estoy recapitulando esto para aquellos que no han oído los primeros mensajes y habiéndole impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo otra forma de recibir el bautismo es por medio de la imposición de las manos y hablaban en lenguas y profetizaban pero tenga cuidado No se deje poner las manos De cualquier Juan de los parlotes No se deje poner las manos De alguien que está en pecado De un adulto y de un fornicario Porque le va a comunicar El demonio que tiene Si usted no conoce El testimonio de, de alguien No le meta su cabeza Se la va a dañar Y algunos que ya la tienen Medio dañada Si sí, porque hay gente Que anda metiendo la cabeza A todo el mundo No, no, no Ok y aún dentro de esta iglesia. Cuando oramos unos por otros. De esa manía de estarle poniendo las manos a otros en la cabeza. De esa cosa. Eso. Eso aquí lo. Se lo autorizamos a los que están en ministerios. A los que tienen un liderato ya aprobado. Y que yo sé que tienen buen testimonio. Pero no, no cualquier persona que aparece. Enseguida quiere ponerle manos en la cabeza. Aleluya En vez de usted ponerle manos en la cabeza Póngase manos en su lengua Porque recuerden que poner manos en la cabeza es Una señal de autoridad Indica que estoy en autoridad sobre ti Por eso dice la Biblia Que no, no impongáis manos con ligereza alguien diga aleluya como que algo se hizo así amén así que las lenguas es el primer don que se manifiesta porque es la llave para la manifestación de los otros dones son nueve dones por eso es que es el primero en primera Corintios 12 Pablo habla de estos nueve dones que el Espíritu reparte para manifestar la multiforme Gracias de Dios en la tierra para eso son. Vamos conmigo a 1 Corintios 12:7. Espero que tengan el verso listo. 1 Corintios 12, verso 7. Voy a leer hasta el 11. Aleluya. Bien, ahí estamos. Mire cómo empieza, dice. Pero a cada uno les le dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. A otra fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Veamos este punto, este último punto de mi mensaje, por cierto. La manifestación del espíritu es para cada uno. Establezcamos esto en esta noche. La manifestación del Espíritu es para cada uno. Dios no hace acepción de persona. Somos nosotros los que, los que hacemos acepción de Dios. Nosotros no creemos que Dios nos puede dar lo que, le, lo que le dio al otro. Si una promesa está estampada en esta escritura y le ha dicho que esto es para, para, para el que cree, Jesús dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Eso es para nosotros. Juan dijo yo lo bautizo en agua. Pero viene uno mayor que yo. Quien lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan testificó de un bautismo. Jesús testificó de ese bautismo. Y en el libro de los hechos encontramos. Aleluya como los 120 claro. Eran más de 120. Jesús le dio la promesa a 500 hermanos. 500 hermanos oyeron la promesa. 500 hermanos oyeron no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo Yo no sé si los 500 empezaron a orar o si empezaron 400 o 300 O yo no sé si es que algunos empezaron a orar y ya cuando veían el segundo día se fueron algunos El tercer día se fue otro grupo, el cuarto día otro grupo y ya cuando llegó el día décimo quedaban 120 ¿Saben lo que estaba Dios? Dios estaba purificando el grupo Esperó que se fueran todos los mentirosos, los adúlteros, los vagos, los, los, los incrédulos Los que estaban buscando un show y cuando el Señor vio que la casa estaba, estaba limpia Dijo bueno ahora vamos a enviar el don del Espíritu Santo porque esa es la única forma que los 120 lo recibieron. Yo no estoy diciendo que usted lo va a sacar de aquí, ¿ok? Usted no, usted no tiene que irse. ¿Por qué, ¿Por qué usted no se hace parte de los 120? Dile, Señor, levanta la mano. Dile, Señor, yo quiero ser parte de este vivamiento. Yo quiero ser parte de este poder. Bautízame. Lléname. Y dame los dones del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre. Santo el Señor. Oh Jesús. Ese espíritu. De fiestas patrióticas. Lo atro en el nombre del Señor. La gente viene como con otra cosa. Como están pendientes de otra cosa. Algunos se están viendo con la toalla en la playa. Sí, otros están viendo allá comiendo pescado allá en, el, en la playa. Mire, quédese aquí conmigo en lo que yo acabo. Amén. De gloria a Dios. Así que la manifestación es para cada uno. No solamente son para cada uno, son para provecho. Pero para provecho de quién? No para provecho tuyo. Uno de los problemas con los dones del Espíritu Santo. ¿Se creen que son etiquetas? Etiquetas que me hacen ver importante. Yo tengo el, yo soy el sanador. Yo creía que era Jehová, que soy su sanador Yo soy el profeta. Man, ¿Se da cuenta? No sé si usted. En YouTube. Especialmente las mujeres. Las mujeres fluyen más en eso que los hombres. Cuando tienen una gracia de profetizar. Enseguida se montan el título profeta. Como que creen que eso va a hacer que la gente crea más en ellos o ellas. Tú no necesitas un título. Es la evidencia de lo que tú dices. Hello. Más del 90% de los profetas en YouTube no saben ni dónde tienen las narices. Están buscando reconocimiento. Están buscando que los miren a ellos. Muy peligroso. Porque los dones del Espíritu son para provecho. ¿Y sabe una cosa? Edificación del cuerpo. Así que esa, esos llaneros solitarios o llaneras solitarias. Que no se someten a nadie. Pero le quieren profetizar a todo el mundo Y manipular a todo el mundo con su profecía Una pregunta ¿Quién es tu cobertura espiritual? ¿A quién tú te sometes? ¿Quién, ¿Quién está regulando tu comportamiento? ¿A quién le tienes que dar cuenta? Que nadie se equivoque Yo creo en la institución de la iglesia Y el orden de Dios es por medio de la iglesia Por medio de las autoridades por medio de los cinco ministerios que hablaré la próxima vez. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Una pregunta. ¿Cómo, si tú no te sometes a nadie, cómo el diablo se te va a someter a ti? Sigamos el ejemplo. Del centurión que le dijo yo soy un hombre bajo autoridad. Nunca dijo tengo autoridad. Dijo bajo autoridad. Bajo autoridad de quién? Bajo autoridad del César. Y le dice y tengo soldados bajo autoridad. Le digo a este que ven y viene. Haz esto y lo hace. Por eso es que es reconocido en Jesús. Que Jesús era un hombre bajo autoridad. Jesús estuvo bajo autoridad del Padre todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, tenga cuidado, sea sabio. No siga detrás de cualquier cabeza de, de guano o de algodón. Porque le profetizó algo y le salió a usted algo. Todo el mundo está un falso profeta, de momento la pega. Cuídese, no se exponga a la operación de los falsos profetas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y harán señales, pero por sus frutos los conoceréis. Y yo no quiero aquí a nadie que ande por ahí diciéndole a alguien con quién se va a casar y con quién no. Usted se casó con quien le dio la gana Y ahora usted quiere dominar el casamiento a todo el mundo Los dones son para provecho Diga para provecho Y edificación del cuerpo Para eso son Si no contribuye a la edificación Si no contribuye al amor Si no contribuye a, a, a la felicidad No son de Dios Porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden Vamos a ver aquí Que hay nueve dones Esto no es un mensaje Sobre los dones No hay tiempo para eso Se pudiera hacer en, en el futuro Si, si Cristo no, no, no viene antes Hay nueve dones Y se dividen en tres grupos Hay tres dones de revelación Hay tres dones de poder Y hay tres dones de inspiración ¿Ok? Diga conmigo Revelación Poder Inspiración Vamos a ver los tres dones de revelación Los tres dones de revelación son Palabra de sabiduría Palabra de conocimiento Y discernimiento de espíritus Estos tres dones Son habilidades sobrenaturales Del Espíritu Santo de Dios Que Dios le concede A personas bautizadas Y llenas del Espíritu Santo Para traer la revelación De las cosas ocultas de, de Dios por encimita puedo decir que, que la palabra de, de sabiduría La palabra de, de sabiduría es la habilidad para conocer Los misterios que están escondidos en Dios Que se llama sabiduría es, Esta no es la sabiduría que usted, que usted pide en, primera, en, en Santiago No, esto es un don del Espíritu Santo Personas que tienen una palabra de sabiduría y que para la situación más difícil le cae. Y saben cómo resolver el problema. Okay. Es un don de revelación. El segundo don de revelación es palabra de conocimiento. Palabra ¿Qué? ¿Qué es la palabra de conocimiento? Es conocer por medio del Espíritu Santo. Eventos pasados. O eventos futuros. Sin que nadie te lo haya dicho. Sin que tú lo hayas leído Conocer Tú conoces sobrenaturalmente O sea el profeta Que necesariamente No es un don de, de predicción Porque el, el profeta está en los dones de inspiración el, el profeta fluye muchas veces En la palabra de conocimiento Por eso es que predice tiene conocimiento de, de, de cosas secretas O sea, la sabiduría es para interpretar El conocimiento es para saber Y son cosas que solamente O sea, un ejemplo la palabra, Si Dios me da pa, palabra de conocimiento de, de lo que va a acontecer mañana De lo que va a acontecer en un mes Es una palabra de conocimiento La gente le llama profecía Pero es una palabra de, de conocimiento la profecía no conlleva predicción. La Biblia nos dice que. La, la profecía tiene tres propósitos. Edificación. Exhortación. Consolación. Así que hay personas que profetizan. Y la gente cree que. Todo el que profetiza. Tiene que predecir el, el futuro. O leerle en la mano a alguien. Entonces. Los tres propósitos. Los tres dones de revelación: sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. ¿Por qué son dones de, de revelación? Es cuando sobrenaturalmente se me abren los ojos, o se me, se me abre el espíritu, para yo saber que hay demonios en el ambiente, o para yo saber que hay ángeles en el ambiente, porque yo los disierro. Este no es el espíritu de, de, de sospecha Alguien dice No yo tengo el don de discernimiento No hay tal cosa de don de discernimiento Es discernimiento de espíritus Mucha gente que dicen que tienen ese don Tienen el don de averiguado o de sospecha Con este don tiene revelación del mundo de Dios Los ángeles Del mundo de Satanás Satanás y los demonios Y tercero Y puedes discernir Los espíritus de los seres humanos De forma que no te engañen Por eso que son tres dones de revelación Ok Ya le di el primer set Son tres Vamos a ver el segundo set El, el segundo set son los tres dones de poder Son tres el don de fe que no es la fe que viene por la palabra O sea no es la fe que crece por la palabra El don de fe es algo que en un momento determinado Te viene fe para hacer hazañas Que tú no puedes repetir en cinco minutos Porque tú no lo inventaste No es la fe tuya Es un don, es un don sobrenatural del Espíritu Santo Cosas que tú dices y como yo, yo hice esto no. Yo no lo hice. Yo simplemente el don se manifestó en mí. Por eso siempre que veamos los dones del Espíritu. No nos enamoremos de la persona que los trae. No adoremos al profeta. No adoremos al, a, al sanador. No adoremos al predicador. Adoremos a Jesús. Él tiene que ser el centro. No hagamos dioses de los profetas para andar detrás de ellos. El segundo don de poder son dones de, dones de sanidades, de dones, dones, es un set. O sea, no es solamente un don, estoy indicando que se puede manifestar en un, en un momento se puede manifestar el don para sanar cánceres, para sanar huesos, el don para sanar la vista, el don para sanar oídos, el don para sanar enfermedades de diferentes clases. Son diferentes dones. Una pregunta: es que yo tengo dones. En la forma como yo lo veo Yo no tengo ni, ningún don El Espíritu Santo tiene todos los dones Pero de acuerdo a mi hambre Y de acuerdo a la actitud de servicio Que yo tengo para bendecir a la gente Cualquiera de esos dones Que yo necesite en un momento determinado Para bendecir a alguien Está disponible Para que me venga a mí O a ti también no hay que ser apóstol ni pastor ni nada un miembro regular sencillo puede operar en estos nueve dones en cualquiera de ellos de acuerdo a la necesidad pero los evangélicos nos hemos quedado con el sistema católico entiende del clérigo cristiano que solamente no hermano usted va y pone las manos sobre el enfermo usted puede ejercer estos nueve dones pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios porque Él es quien reparte a cada uno Como Él quiere Pero Él quiere al que está listo Al que está preparado Y al que es un, a, al que es un, un vaso santo Para su gloria Y que no busca su provecho Busca edificar a la iglesia Porque todos le son para amar y servir Y levantar a otros Simplemente para eso Jesús Cristo Los tres dones de poder, fe, dones de sanidades Y el don de hacer milagros Es, es, es un don Es, es un regalo o sea, En un momento determinado Los evangelistas Verdaderos fluyen mucho en este don El don de hacer milagros Es hacer cosas Que es imposible hacerlas En la forma normal O intelectual o emocional Son milagros Y yo pudiera decir. O sea un milagro es diferente a una sanidad O sea la sanidad es que si, si la mano está torcida Y se expande eso fue que una sanidad Pero si no había mano y salió eso es un milagro La sanidad es que si estaba ciego y viste tú viste Pero el milagro es si no había el ojo Y el ojo se formó eso es un milagro El milagro es una obra de poder El, el milagro es una obra creativa del espíritu Espíritu Santo de Dios. Uh, Jesus. Ese es el segundo set. Entonces está el tercer set, que son los dones de inspiración. Le dije revelación, poder y, y ahora los tres dones de inspiración: que son profecía. Fíjense que para qué es la profecía: para inspirar a la gente. Usted ve gente que siempre que profetiza, usted quiere salir corriendo. Siempre traen un ay, o, o, ay, 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 siempre es para que alguien se va a morir O que viene un terremoto, viene esto, viene lo otro Y yo no dije que eso no puede suceder, pero no que la misma cantareta todo el tiempo Hay gente, ya, ya, gente que usted sabe ya lo que iban a profetizar La profecía tampoco es para usted citar versos bíblicos Una vez yo estaba en Costa Rica y había una hermanita que profetizaba y cada vez que profetizaba hablaba de las frutas y hablaba del valle, de las flores y que esto y que esto otro. Y yo digo, esta es lo que me está profetizando es acerca de Hawái. La profecía viene para exhortar, edificar y para inspirar. Para eso viene. Es una palabra que te, mira, la profecía es una palabra que te levanta, ¿Qué es lo que hace? Levanta y puede ser, puede ser sencilla y yo creo Que necesitamos un poquito más recapturar Eso en nuestros medios es eso para Consolar yo estoy contigo no te voy a Dejar pero tiene que ser Dios porque Cuando la persona habla es una cosa pero Cuando profetiza hay algo que <coughs> Algo que se, se abre en el ambiente por eso es Que muchas veces muchos pastores no no no, no, o sea No, no No inspiran, no, la palabra no inspira, No motivan estos dones del Espíritu Santo Porque saben que hay tanta gente Con la cabeza mala Que quiere empezar a hablar cuanto disparate hay Y no, y no se No, no se sigue un, un orden No, pero si sí, hay Una profecía, hay una palabra Y yo quiero decirle algo, no hay ningún problema Que usted, si usted tiene una palabra profética Para alguien, pero que es una palabra De acuerdo a la palabra de Dios y Usted puede irle y darse la mirada. Dice el Señor esto ta, 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 ta. Pero no, no vaya a dar dirección La palabra la, 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 El don de, de, de profecía No necesariamente da dirección No ande por ahí dándole Es muy peligroso darle dirección a la gente Si usted mismo no se puede dirigir usted Hello Eso, eso causa muchos problemas Está la La, la profecía gloria a Dios. y necesitamos necesitamos especialmente los que ministramos necesitamos recapturar aleluya el, el, don, el, don de, el don de profecía bien don de inspiración segundo el don de lenguas el don de lenguas que no es que no es el don que no es la oración de lengua porque okay. no todo el mundo eh, Opera en el don de lengua el don, el don de lengua es un mensaje Específico que viene de Dios en un momento de unción y de poder y de gloria Para hablarle a la iglesia o para hablarle a alguien porque Dios lo hace en lengua así es Pero el asunto con el don de lengua es que solamente se puede ejercer Si viene acompañado con el tercer don de inspiración que es interpretación de lenguas Por eso primera Corintios 14 regula el uso del don de lengua Primera Corintios 14, hello, no está regulando la oración en lengua Esa es la forma incorrecta de entender Primera Corintios 14 Está regulando el don de lengua, no la oración en lenguas Por eso dice, dice que si, que si tú traes un mensaje en lengua Que tienes que saber que hay, un, que hay alguien que interpreta O que tú mismo vas a interpretarla porque lo que está diciendo él, ¿de qué sirve que tú le tires un mensaje en lengua al pueblo y nadie entienda? Nadie es edificado, nadie es edificado. Pero si, cuando tú oras solo en lengua, tú eres edificado, tú eres edificado. Pero él, yo habla lengua a frente de, de todo el mundo por 15 minutos y bla, 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 bla. Y todo el mundo me está mirando así, ¿qué es lo que dice? Nadie, yo estoy siendo edificado, pero ellos no son edificados. Por eso Pablo dice, en la iglesia yo prefiero, aleluya, eh, Dos o tres palabras en, en el lenguaje que entiendan. Y no mil palabras en lengua para que sean edificados. Pero claro, hay mensajes de lengua. Pero el mensaje de lengua es un don. Tiene que ir acompañado con el don de interpretación. Por eso dice que el que, que si, si no hay intérprete, cállese. Cállese. Porque la lengua no es para que nos oigan. Cuidémonos del, del exhibicionismo. Que yo... Que yo grito o, o, o articulo mejor las lenguas más que otra persona. Yes, yo lo he visto personas que quieren articular las lenguas remica tosajía la maquitinía guitiria. pero yo noto un orgullo, entiende? de que dirigía es que dirigía, es pura, es pura, es pura guasa, es pura broma, entiende? Eso no es. Eso no es, pero estos dones los del Espíritu Santo Y los nueve dones desatan una medida del poder de Dios Para bendecir a su pueblo Termino con lo que dice Pablo acerca de estos dones Las hace el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como él quiere Esta es parte de la multiforme, la multiforme Sabiduría de Dios manifestada por medio de los dones del Espíritu Santo.